0: Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, historias de crímenes. Primeramente les quería decir que sé que no había subido un caso en un tiempo, pero la salud mental siempre es primero. Siempre recuerden no agotar su mente y cuerpo, no hagan algo que no disfrutan porque no saldrá genuinamente del corazón o si algo que disfrutan normalmente se convierte en algo drenante. Habiendo dicho eso, les pido disculpas por la ausencia y les prometo que constantemente les doy lo mejor de mí. Hoy les traigo un caso que está en tendencia y capaz algunos ya conocen. No obstante, es un caso interesantísimo y con muchos giros inesperados. El asesinato de una madre y un hijo, millones de dólares en fondos robados, las nuevas investigaciones sobre un fatal accidente de barco, la misteriosa muerte de un adolescente y la caída mortal de una ama de llaves son situaciones inquietantes que llevaron a la caída de Alec Murdo. Un abogado veterano de lesiones personales Alex Myrtle, de 54 años, fue heredero de una dinastía legal que dominó la región Low Country de Carolina del Sur, Estados Unidos, durante más de un siglo. Alec se graduó de la universidad con un título en Derecho, como muchos hombres de su familia, antes que él. Posteriormente, se casó con Mary Margaret Kennedy Brunsetter, apodada Maggie con quien más tarde tuvo dos hijos, su primogénito de nombre Richard Alexander Mordo Jr., apodado Buster, y después nació su segundo hijo, y se llamó Paul Terry Mordo. El consenso general sobre la familia, a los ojos del pueblo, era uno de una familia sumamente adinerada que siempre parecía salirse con la suya algo que aseguraban se debía a la extensa línea familiar de fiscales que habían tenido desde hacía un siglo. Sin mencionar que muchos aseguraban que aquellos que no estaban relacionados a la familia de forma sanguínea pero los ayudaban a desaparecer sus problemas, era porque habían sido comprados o le tenían miedo a la familia debido a rumores de que los Myrtle hacían desaparecer a quienes presentaran una amenaza a su imagen. El primer evento trágico que salió a la luz y fue el comienzo de las controversias familiares fue la muerte de Mallory Beach. El hijo menor de la familia, Paul, a pesar de tener solamente 19 años, era un gran consumidor de alcohol un hábito que lo llevó a encontrarse en problemas en más de una ocasión. Cercanos a Paul aseguran que siempre que tenía un problema, llamaba a su abuelo y padre para que lo sacaran de aprietos, como una ocasión en la que el auto que manejaba mientras se encontraba en estado de ebriedad quedó en una zanja a un lado de la carretera cuando perdió el control de este. Su novia de la adolescencia, Morgan, que viajaba con él en el auto, llamó a los servicios de emergencias mientras Paul llamaba a su padre y abuelo. En breves instantes, y antes que los paramédicos, llegaron a la escena Alec y Randolph Murdo. Los hombres procedieron a abrir el maletero de la camioneta y sacar todas las armas que se encontraban dentro. Los hombres también le cuestionaron a Morgan sobre el llamado al 911 en vez de llamarlos a ellos primero. Al día siguiente nadie se enteró del accidente y Paul nunca enfrentó las consecuencias de sus actos, algo que volvió a ocurrir durante una fatídica noche en febrero de 2019. El 24 de febrero, Paul Murdo compró alcohol en las horas previas al accidente en una tienda de conveniencia usando la identificación de su hermano mayor. Luego se reunió con su novia Morgan, sus mejores amigas Miley y Mallory, y sus novios Connor y Anthony, respectivamente. Todos habían decidido asistir a un asado, pero Paul insistió en que debían llegar utilizando el barco de su abuelo. Algunos especulan que esto fue con la intención de saltarse a los policías que habían establecido puestos de control en todo el pueblo. El grupo de adolescentes había bebido en la casa del abuelo de Paul antes de subirse al bote. Luego se dirigieron al asado cruzando un enorme río que pasaba por debajo del puente Archer's Creek. Una vez en el asado, iban y venían del bote para sacar más alcohol de la hielera. A la 1 am, durante el viaje de regreso, se detuvieron en un bar junto al muelle donde Paul y Connor bebieron un rato más, con Miley, Megan, Mallory y Anthony esperando afuera. Cuando Paul salió del bar, estaba actuando de manera errática y se le pidió repetidamente que dejara conducir a otro de los pasajeros. Esto solo lo enfureció, lo que provocó que remitiera contra Morgan, llegando incluso a abofetearla frente al grupo. A las 2 de la mañana, el bote iba extremadamente rápido y su frente comenzaba a volar. A las 2 y 20 am, la lancha chocó contra uno de los pilares de cemento del puente, provocando que todo el grupo saliera despedido de la lancha. Todos pudieron salir del agua, excepto Mallory, quien se golpeó la cabeza y quedó inconsciente, lo que provocó que se ahogara. Su cuerpo fue movido por las fuertes corrientes y encontrado 10 días después de mucho esfuerzo. Varios de los adolescentes resultaron heridos y requirieron cirugía, mientras que Paul Murdo no cooperó con el personal médico y sufrió la menor cantidad de lesiones graves. Varias horas después del accidente, su contenido de alcohol en sangre era tres veces el límite legal. Finalmente, su familia se dirigió al hospital y comenzó a difundir rumores de que en realidad era Connor quien conducía. Sin embargo, la evidencia de sus heridas demostró que era un pasajero y no fue acusado. Paul fue acusado de tres delitos graves, incluido navegar bajo la influencia y navegar bajo la influencia causando la muerte. Se declaró inocente y fue puesto en libertad bajo fianza. Nunca se llevó a cabo una audiencia ni un juicio. Pero este no es el único asesinato que rodea a la familia. La muerte de Gloria Satterfield es otra de las muertes ocurridas en la que los Murdo tienen poca o ninguna explicación. En febrero de 2018, el año anterior a la muerte de Mallory, Gloria Satterfield, quien había trabajado como niñera y ama de llaves para Alec y su familia durante más de 20 años y era como una segunda madre para Paul, se cayó en la casa de los Murdo y murió a causa de las heridas varias semanas después. Su familia había supuesto durante mucho tiempo, según los relatos de los Murdo, que se había tropezado con los perros y se había caído por los escalones de la entrada de la casa. Pero el forense no fue notificado sobre su muerte y no se realizó una autopsia. Su muerte también figura como natural en su certificado de defunción, lo que contrasta con una caída accidental. Pero dado de que la poderosa familia estuvo involucrada, nadie cuestionó lo sucedido. Después del funeral, Alec presentó a sus dos hijos adultos a un abogado que dijo que los ayudaría a resolver los problemas relacionados con la muerte de su madre. Pero los hijos de Gloria dijeron en una demanda reciente que no sabían que el abogado, Corey Fleming, era un amigo cercano de Alec. Fleming llegó a un acuerdo de 4.3 millones con Alec y sus aseguradoras que se suponían que enviaría alrededor de 2.8 millones de dólares a los hijos de la señora Satterfield después de que los honorarios de los abogados fueran pagados. Pero los hijos dijeron en septiembre de 2021 que se habían enterado del acuerdo recientemente y que nunca habían recibido dinero. Alec admitió en junio de 2022 que le debía a los hijos de Gloria el acuerdo completo más los honorarios de los abogados, lo que equivalía a 4.3 millones en total. La policía dijo en junio de 2022 que planeaba exhumar el cuerpo de Gloria después de recibir el permiso de su familia. Pero incluso, antes de la muerte de Gloria, se produjo la misteriosa muerte de Stephen Smith. Su muerte nunca se ha explicado completamente, y no se realizaron arrestos. Inicialmente se investigó como un posible tiroteo, luego se consideró como un atropello y fuga. El cuerpo del hombre de 19 años fue encontrado en una carretera a unas 10 millas de la casa de los Myrtle. Después de las pruebas, se determinó que el joven había muerto por un traumatismo por objeto contundente. Steven era abiertamente gay y compañero de clase en la escuela secundaria del hijo mayor de Alec, Buster. Los testigos entrevistados como parte de la investigación original implicaron repetidamente a Buster por haber estado involucrado en una relación secreta con Steven, pero el caso se enfrió y una vez más, no se emitieron cargos ni ni acusaciones relacionadas con el asesinato. Pero las muertes más impactantes ocurrieron dentro de la familia y fueron las de Paul y Maggie Myrtle. El 7 de junio de 2021, Alec llamó a la policía desde su teléfono celular a las 10 y 6 pm y dijo que había descubierto los cuerpos de su hijo Paul de 22 años y su esposa Maggie de 52 cerca de las perreras en la cabaña de casa de la familia. Ambos habían recibido múltiples disparos y con diferentes armas. Alec inicialmente informó que en el momento de los asesinatos, alrededor de las 9 p.m., había estado con su madre, que tenía demencia. En el momento de los asesinatos, Maggie estaba separada de Alec y vivía lejos de él, en su casa de la playa. Los investigadores revelaron que semanas antes, Maggie había consultado a un abogado de divorcios para discutir la terminación de su matrimonio. Informes policiales indican que Alec había llamado a Maggie para que lo encontrara en la cabaña, y desde allí lo acompañara a ver a su padre que padecía de una enfermedad terminal. A pesar de enviarle un mensaje de texto a una amiga y decirle que Alec parecía estar tramando algo, y sugerirle a su esposo que se encontraran en un lugar público, Maggie, de igual forma, condujo hasta la cabaña de todos modos y se encontró con su hijo Paul junto a las jaulas para perros, cerca de donde se encontraron sus cuerpos. Se dieron a conocer pocos detalles sobre el ataque y no se realizaron arrestos durante más de un año. Alec había estado en casa con su esposa e hijo el día que murieron pero los registros telefónicos indican que se fue a visitar a su madre alrededor de las 9 pm. Dijo que luego regresó a su casa y encontró los cuerpos. Los fiscales han dicho que mató a Maggie y a Paul antes de irse y luego trató de crear una coartada. En el audio de su llamada al 911, que realizó poco después de las 10 pm, Alec, aparentemente angustiado, dijo que había llegado a su casa y encontró sus cuerpos en el suelo. Dijo que ni su esposa ni su hijo respiraban, e imploró a los servicios de emergencia que se dieran prisa. Cuando llegaron las autoridades, Alec les dijo que su hijo había estado recibiendo amenazas de muerte por el accidente de navegación en el que había estado involucrado unos años atrás. Más de un año después, Alec fue acusado de dos cargos de asesinato y dos cargos de posesión de un arma durante la comisión de un crimen violento por la muerte de su esposa Maggie y su hijo Paul. La acusación dice que Alec le disparó a su esposa con un rifle y a su hijo con una escopeta. Fuentes cercanas a la investigación dijeron que las salpicaduras de sangre a alta velocidad en la ropa de Alec así como las imágenes del teléfono celular, habían colocado a Myrtle en la escena cuando su esposa e hijo fueron asesinados a tiros. Esto se dio gracias a una breve grabación realizada por Paul, en la que en el fondo se escuchan las voces de sus padres meros minutos antes de las muertes. Los fiscales sugirieron un motivo en el que Alec buscaba una distracción de sus delitos financieros que comenzaban a hacerse públicos y generar simpatía y que no se atrevía a decirle a su familia que su fortuna se estaba por acabar, ya que para él y sus allegados la imagen era algo muy importante. Alec había sido despedido recientemente del bufete de abogados de su familia, después de que se revelara que había robado más de 8 millones de dólares a sus clientes y los cargos por sus delitos financieros se acumulaban en su contra al momento del asesinato de su familia. Los fiscales dicen que casi tres meses después de que la esposa y el hijo de Alec fueran asesinados, un empleado de su bufete de abogados descubrió un cheque que se suponía estaba dirigido a la firma, pero en cambio estaba a nombre de Alec. Ese hallazgo llevó a la firma a investigar más a fondo, y cuando descubrieron evidencia de irregularidades financieras, a pedir su renuncia, la cual Alec dio. Al día siguiente, en un giro extraño, Alec afirmó que alguien que pasaba en un auto le disparó en la cabeza al costado de un camino rural mientras estaba cambiando una llanta pinchada. Lo llevaron a un hospital, pero su historia comenzó a desmoronarse. Resultó que no había estado solo al costado del camino, como había afirmado, sino que estaba con un amigo y primo lejano, Curtis Edward Smith. Alec pronto admitió que le había pedido a su primo que le disparara en la cabeza. Los abogados de Alec dijeron que había ideado un plan para hacer que su suicidio pareciera un asesinato, porque creía que ayudaría a su hijo mayor Buster a cobrar su póliza de seguro de vida. Los registros médicos mostraron que le había disparado en la parte posterior de la cabeza, pero luego pudo pedir ayuda. Dos días después, emitió un comunicado en el que se disculpaba con su familia, amigos y colegas, y decía que ingresaba a rehabilitación por una adicción a los analgésicos. El incidente terminó con su arresto de él y su primo. Smith fue acusado de asalto agravado, asistencia en un intento de suicidio y fraude de seguros. Este sostiene que no le disparó a Alec y que el arma se disparó cuando agarró el brazo del hombre para evitar que se disparara él mismo. Alex se entregó a la policía y fue acusado de fraude de seguros, conspiración para cometer fraude de seguros y presentación de un informe policial falso, todos delitos graves. Ambos fueron acusados de cargo de conspiración, por lo que los fiscales dijeron que fueron años de lavado de dinero relacionado con la distribución de oxicodona. Cuando comenzó el juicio por asesinato en enero de este año, los abogados defensores señalaron escenas familiares amistosas que se habían grabado en el teléfono celular de Paul poco antes de los asesinatos. Los abogados sugirieron que su cliente no pudo haber tenido el impulso ni el tiempo para ejecutar brutalmente a su esposa e hijo los fiscales argumentaron que las finanzas de Alec estaban bajo tanto escrutinio que tramó un extraño plan para matar a los miembros de su familia para ganarse la simpatía y retrasar los esfuerzos para que divulgara su información financiera personal. Durante los días del juicio, se compartieron con el jurado grabaciones de video de agentes del orden público que muestran más de lo que sucedió en las horas posteriores a la llamada al 911. Las imágenes mostraron que el sospechoso fue educado, pero a veces angustioso, mientras respondía las preguntas de los investigadores. Vestía una camiseta blanca que no parecía estar ensangrentada. Se le pudo escuchar decir que había tocado los cuerpos de su hijo y su esposa, buscando pulso, y que tenía un matrimonio maravilloso con Maggie y una buena relación con Paul. Durante su propio testimonio de dos días, admitió que estuvo en la perrera la noche de los asesinatos, después de decirles previamente a los investigadores que no había estado allí, atribuyendo sus mentiras a la paranoia debido a su larga adicción a los analgésicos. Si bien el acusado no fue juzgado por delitos financieros, también admitió que mintió varias veces a los investigadores y que en efecto había robado millones de dólares a sus clientes, cargos que tendrá que enfrentar más adelante en un juicio financiero. Alec Murdo fue declarado culpable esta semana de asesinar a su esposa e hijo y fue sentenciado a cadena perpetua dos veces, sin posibilidad de libertad condicional. Las investigaciones por las muertes de Madre, Steven y Gloria se consideran en proceso después de su reapertura. Y así culmina este episodio de Relatos, historias de crímenes. Recuerden pasar por la cuenta de Instagram y dejar su opinión de este caso. La cuenta es Relatos en Podcast y la pueden encontrar en la descripción de este episodio. Si te gustó este relato, suscríbete o síguenos en la plataforma de tu preferencia que utilices para escuchar los episodios. Y no dudes en dejar una calificación y comentarios. Mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y muchas gracias por acompañarme en esta narración nuevamente. Y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana para otra narración de Relatos, historias de crímenes.